4: Aquí andamos como todos los días, hoy 2 de noviembre, día de muertos, <coughs> perdóname, un día muy importante ¿eh? para, para nosotros, así por la forma en que hemos eh, desarrollado nuestras vidas, por lo que hemos aprendido en relación a festividades que uno sin la menor duda o celebraciones sin la menor duda que, que uno ha hecho pobres, ¿no? ha, hecho po- pobres. ha hecho propias las he hecho propias, son nuestras, ¿no? Y las hemos metido en nuestro en, en nuestro sentido y razón de ser, ¿eh? Eh, es, eh. lo hemos venido platicando desde la semana pasada, pero hay, lo, lo que me parece sumamente importante es cómo hemos logrado, eh, a lo largo de, de todos estos este, de todas décadas, años, siglos, cómo hemos logrado compenetrar y estar en, en un proceso de cercanía con la muerte de nuestros de los nuestros no poder acercarse si usted puso su eh, su su altar eh, se habrá dado cuenta de que el altar bueno estaba allí el 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 altar estaba eh, creo que de manera este clarísima, ¿no? como lo tiene, más allá de que usted ponga, pero ponemos la fotografía, la fotografía de los nuestros, ¿no? La fotografía de nuestros eh, personas queridas, amigos, que se hayan ido, ¿no? Que se hayan, que hayan muerto. El, el, es. Eh, de estas de estos aprendizajes que uno tiene en la vida, que cuando uno es este. Eh, va, va entendiendo eh, las cosas, no tratando de entender cómo van las cosas, cómo son las cosas y eh, algo que sucede es que eh, uno le cuesta mucho trabajo entender lo que eh, lo que significa vida muerte, no, o sea la vida tiene el sentido de la vida y la vida tiene el sentido de la muerte, nace, se reproduce Nace, crece, se reproduce y muere. Me acuerdo que nos decían los maestros ahí en la secundaria, me acuerdo, muy, muy grabado me quedaba. Pero lo que quiero decir con esto es que es un momento sumamente este, importante en donde hacemos como un alto, porque ahora sí que como vemos a los muertos, nos veremos. Ya no nos veremos, ¿no? Pero estaremos muertos. Entonces recordarlos, guardarles cariño, Jugar con las calaveras, hacer calaveritas, todo eso me parece que es una maravilla. Y yo creo que hemos sabido sabiamente conjuntarlo con la noche de Halloween. Esa es mi impresión, que hemos sabido conjuntarlo de manera sensible, interesante. Hemos hecho ahí una combinación de culturas que hemos ido desarrollando, que en buena medida se debe a que, bueno, uno se desfila, uno desfila vestido de muerte, pero también uno desfila vestido de Halloween, ¿no? Y entonces se han ido ahí haciendo una simbiosis sumamente, me parece a mí, muy interesante. Así que, bueno, desde aquí muchos abrazos a todos los que celebran, a todos los que recuerdan, a todos los que hacen un alto en el camino con el Día de Muertos. Muchas, muchas atenciones hacia los que están en... Yo me acuerdo cuando hace algunos años, lo, lo recordaré, eh, muchos, muchos años, eh, los alumnos de que yo tenía en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco eh, hacían en el último año... La llamada área de concentración, que era la tesis, pero una tesis de investigación. Y era en grupo, ¿no? Y un grupo de alumnos hizo un trabajo formidable en Miskik, Se fueron a vivir a Miskik y fueron, hicieron, yo habré ido con ellos varias veces, ¿no? Pero quienes hicieron el trabajo, por supuesto, fueron ellos y iban a Miski y estuvieron investigando todo lo que tenía que ver con la cultura de masa, por ejemplo ¿no? Había muertes que uno decía, ¿cómo es posible? Y entonces me acuerdo que había personajes de la televisión y era todo un motivo de análisis y de, y de reflexión de parte de los estudiantes eh, también vi, vieron se quedaron a vivir ahí este vieron cómo hacía la gente, cómo trabajaba la gente, eh, cómo todo el se iba preparando estuvieron ahí viviendo como tres meses una y entonces ahí yo también tuve la oportunidad gracias a los estudiantes y gracias a mis kick de entender muchas de las cosas y bueno y también he estado yendo durante diferentes ocasiones a Michoacán no este, a Siragüen, a Páscuaro, a, to- a, a todas estas, este, a la isla, no todo eso, y ha sido muy interesante, no porque es lo que significa en Guerrero también. En fin, bueno, todo esto se lo cuento, porque este, hoy es un día que tenemos que hacer como un alto en el camino, si se quiere, porque además se conjuntó con otra variable, y esa otra variable es que se dio el día para mucha gente, entonces mucha gente hoy no trabaja, Entonces eso hace que todavía desde anoche haya fiesta o haya todo lo que tiene que haber. Y el día de hoy pues ya la gente está en descanso y ya mañana hay que regresar regularmente a las actividades de todos aquellos que hoy no trabajaron, ¿no? Y que esté padrísimo este, para que mañana usted le dé a todo a todo micate, como dirían, por ahí, lo que lo que aquí hay. Bueno, déjeme decirle también, estamos en 98.5 de FM, Heraldo Radio, estamos aquí eh, referente, todo el equipo que lo hace posible, el servidor Javier Solórzano, le decía buenas tardes de 2 de noviembre, de día miércoles 2022. Déjeme decirle también que dentro de las muchas cosas que han pasado en las últimas horas, seguramente, y si no vale la pena que esté usted enterado, se dio a través del periódico El País, es, es lo que es, es lo que yo tengo, ¿eh? a lo mejor alguien más lo sacó, pero yo lo vi en el periódico El País, en este en su portal. Ayer en la noche estábamos en, en el noticiero de iFo cuando lo vi en la noche, cuando estábamos en referente, y este le confieso que estuve dudoso porque eh, gente que estaba comentando el asunto, oigan, ¿qué tan cierto es esto? ¿No es cierto? ¿Es cierto? Entonces dije, mejor me espero, no voy a ser una fake news. no. Y entonces ahí sí hay una noticia falsa y ahí se va uno. no. Pero el asunto no era falso. El asunto está en que el INE hizo una encuesta, hace dos meses hizo una encuesta, como hace un ejercicio regular del área de comunicación social. Lo que hizo el INE de esta encuesta es que agregó cosas que me parece que fueron muy desasiadas. ¿Qué quiere decir? Agregó preguntas que tienen que ver sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se nos olvide, así se lo planteo. Este, dicho de otra manera, eh, hicieron preguntas y también algo más. No estuvieron bien estructuradas las preguntas es, es un poco, si usted me permite como querer colocar en crítica a la pregunta una pregunta crítica para desalentar o para desacreditar la reforma, o al revés se pone uno de pechito va de otra manera este oiga, ¿usted cree que debamos de seguir gastando millones y millones de pesos en los partidos políticos? que se lo pregunten a usted, ¿qué diría? pues aunque no, hombre ¿usted cree que... Estás? y luego al final preguntan uno ¿usted cree que debe cambiar el INE? claro que sí pues, o sea no, no 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 se estructuró bien el proceso de las preguntas que además han tenido también aquí se juntó otra cosa en lugar de dar a conocer la encuesta la, nos enteramos de la encuesta meses después y gracias a un, al periódico al, al País pero yo creo que no necesariamente a través del País sino que Morena en la cámara en, en, el, en el Congreso en el INE se enteró y dijo oigan y por qué no la dieron a conocer ya se ve inconformado A ver, se tiene que dar a conocer todo ejercicio que haga el INE. Tiene que ser transparente. ¿Cómo hacerle con un ejercicio de esta naturaleza? Es muy importante. Un ejercicio de esta naturaleza se hace público por principio. Y sobre todo porque también uno entiende que son ejercicios... Esto que le estoy contando es importante. Son ejercicios que se hacen regularmente. Lo que pasa es que aquí, este ejercicio regular se aderezó con las preguntas a las que le estoy haciendo referencia eso es lo que yo he entendido eso es lo que yo he entendido he hablado ya con varias personas incluso ahí con algunos especialistas bueno, dicho lo cual el primer error del INE ni más ni menos es no haber llevado a efecto un proceso de difusión de este ejercicio como los otros, como que da la impresión de que lo escondió y de conste que dije da la impresión de que como que lo escondió ¿sale? bueno Segundo, este, al no darlo a conocer Genera todo un conjunto de especulaciones ¿Por qué? ¿Por qué pudo? Que conste que estoy hablando hipotéticamente ¿Por qué pudo no haberlo dado a conocer? Porque los resultados van en contra De lo que muchos pensamos Respecto, ni más ni menos Que al tema del Instituto Nacional Electoral Y la importancia y su vigencia Entonces los resultados eran casi que contra el INE y casi que hay que cambiar todo ¿No? Bueno Eso que le, que le cuento, de que hay que cambiar todo Así este para deshacernos de ello Para deshacernos del INE Pues esos eran los resultados de las personas Que fueron encuestadas Que por cierto, fueron encuestadas 400 personas ¿No? Se vale Es un muestreo, ¿eh? Tampoco le hagamos ahí al Al Fakir Pero cuando ya, bueno, le acabo de contar todo esto Como para, para cerrar Porque resulta que aquí Lo barato salió caro ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que le dieron elementos al presidente, al gobierno, a Morena, para continuar en la misma línea de críticas hacia el INE. Y el INE se puso de pechito. Bueno, yo diría, no no crea que ando en la onda del vaso medio lleno, medio vacío, pero sí ando en la onda de lo siguiente. Yo considero, si usted me lo permite, que a pesar de ello, a pesar de ello, a pesar de esto que pasó, a pesar de todas las cosas que se han suscitado eh, respecto a estos temas eh, yo sería de la idea de que ojalá ojalá esto no frene el verdadero debate y ojalá a partir de mañana que ya va a empezar a discutirse en, en la Cámara de Diputados el asunto ojalá no digan ya ven ahí están ya los resultados pues ya probémoslo y ya no porque es una encuesta que se si hizo hace Dos meses es una encuesta que no cumplió, en términos de, los, de la pregunta, los elementos suficientes. Y es evidente que dos meses después, la dinámica respecto a lo que se piensa de la reforma electoral ha tenido variantes. Así están las cosas. Yo creo que se se, se, este, se metió un autogol, ¿no? El INE. Ni hablar, pues, ni hablar. Yo diría que ya ni ni darle muchas vueltas. Si se metió el autogol, pues hay que tratar rápidamente de revertir las cosas con inteligencia, sensibilidad y con elementos concretos para poder eh, entrar en una dinámica de las cosas en donde verdaderamente estemos debatiendo, discutiendo y hablando de lo que tenemos que hablar respecto al tema de la reforma electoral. Pero sí fue al INE no le fue bien, pero además se puso de pechito con el presidente, hoy no hubo mañanera pero que si ha habido mañanera ¡puh! además el presidente no sé si le diría no, este eso calienta para cómo es el presidente como él dice, y vámonos con Toño, eh. así que bueno, este es uno de los asuntos, luego bueno, este asunto a mí me parece de la de la de, de gran importancia porque es el gran tema que tenemos enfrente, que tiene que ver con la reforma electoral. Bueno, esta es una de las partes que que, que vale la pena atender. Luego hay otra parte que ya le vamos a entrar ahoritita que tiene que ver con eh, todo esto del del WhatsApp, del, del, del WhatsApp, que este verificar cuentas de Twitter, todas estas cosas. Hay que, hay que, le vamos a entrar para ver exactamente de qué se trata y qué hacer ante ellas, ¿no? si le parece, porque hay un nuevo dueño, y el nuevo dueño anda desatado, eh. El nuevo dueño ya estaba a cobrar ocho dólares para verificar cuentas. Entonces, si le parece hablemos de ello y yo le le, ojalá nos acompañe. Vamos a estar también a las 21 horas. Le recuerdo algo que, pues bueno, para, para nosotros aquí, los que trabajamos en el Aldo Media Group, pues en verdad que nos es muy importante, que es que ya estamos en el canal 161 de Sky en alta definición. Quiere decir que todo antes nomás estábamos en una parte del sistema de Sky y ahora estamos en todo el sistema de Sky. Quiere decir que usted pone el 161 y ahí nos va a ver ahorita la programación de televisión. Creo que estamos ahí con. ¿Qué son? Son clases como de. de, de así de. No, sí. ¿no? Son clases como de, 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 de ejercicio. ¿no? Están ahí, sí, son clases son, este, ay, ¿cómo se llaman? Bueno, ahorita me acuerdo aerobics y anaerobics y todo esto, ¿no? Que están ahí, este, entonces, por si lo quiere ver. Y seguirá la programación y nosotros estaremos ya a las 21 horas en la hora del centro. Bueno, gracias que nos acompaña diciendo que haya tenido hasta ahora un buen miércoles feriado, que tenga un muy buen día y ojalá todavía queda día y que ojalá nos acompañe hasta las 18 horas o que ande yendo y viniendo y ahí nos esté escuchando. Bueno, 17 catorce en la hora del centro. Buenas tardes.
3: Solórzano El referente informativo
1: En Soriana Solo 1 y 2 de noviembre Aprovecha hasta un 50% de descuento En toda la juguetería sin excepciones Y hasta 15 meses sin intereses Con tarjetas participantes Aparta hoy el regalo ideal Con solo el 5% de su valor Soriana, la de todos los mexicanos Aplican restricciones
4: Bueno, aquí andamos agradeciéndole que siga con nosotros, Javier Matuc, periodista, especialista en temas de la llamada era digital. Querido Javier, ¿cómo has estado? Tocayo, muy bien, muchas gracias, gusto saludarte, muy buenas tardes. A ver, ¿cómo podríamos, como con peras y manzanas, describir lo que el señor Elon Musk quiere hacer? ¿Qué significa... ¿Qué nos cambiará a los usuarios? ¿Qué tenemos que hacer los usuarios? ¿Cuánta lana le tenemos que dar al señor Musk para seguir existiendo? Exactamente, ¿en qué estamos, Javier?
2: Híjole, pues la verdad es que, mira ya sabemos la historia que él quería comprar Twitter, después no y ahora ya básicamente pues no lo obligaron pero en lugar de pagar una multa bastante fuerte decidió comprar la compañía, la compró asumió el poder, corrió a los directivos principales y empezó a hacer cambios no estos cambios eh, hay varios que luego platicaremos pero el principal, el más importante el que estamos hablando todos de él es el asunto de la famosa palomita o las cuentas verificadas, Ajá. hay que recordar que esto tiene ya muchos años, más de 10 años con Twitter, donde en aquellos en aquellas épocas eh, algunas personas quisieron digamos sustraer la identidad de otras y crearon cuentas falsas. Cuando Twitter era muy pequeño y empezaron a pues querer timar a la gente y, y querer aprovecharse del de nombre de alguien, ¿no? Yo iba a sacar una cuenta que se llamaba Javier Solórzano, le ponía una foto tuya, pero pues, no, no era éramos, no, no o sea, nos, nos llamamos igual, pero no, no era yo, ¿no? <risa> sí. Entonces, eh, lo que sucedió ahí es que hubo un caso ahí... Un, famoso con un cantante un rapero norteamericano que fue el primero digamos que fue muy público que hubo un perfil falso y empezó a sacar dinero a otras personas etcétera a partir de ahí twitter fue el primero que dijo ok, voy a verificar la cuenta eso que es bueno voy a asegurarme que la persona que dice que está usando la cuenta es esa persona y a partir de ahí surgió toda esta historia, a veces medio mítica, de la palomita, ¿no? Porque resulta que no se podía comprar, ojo, no se podía comprar. Tú tenías que solicitarla y, y de alguna forma haber sido pues, tal vez víctima de algún caso de suplantación de la identidad. Y es como se asignaban las palomitas, de forma totalmente, digamos, nada más del lado de Twitter. Y luego ya le copiaron eh, Facebook, Instagram y otras redes sociales. Bueno. Hasta hace dos días todo era igual, ¿no? Finalmente la palomita estaba ahí para los que la querían solicitar y la red social la asignaba. ¿Qué pasa con Elon Musk? Compra, paga 44 mil millones de dólares y obviamente yo creo que como un negocio no dice ¿de dónde sacamos dinero a esto? Ojo, nada más para recordar, Twitter es una compañía con números negros que genera ganancias, pero no como las otras redes sociales. No es tan explosiva, no es de las que ganan miles de millones y esto lo hace... A través de anuncios, seguramente los usamos Twitter, tú y yo y mucha gente, has visto por ahí, de repente estás viendo las, las noticias o el feed que le llamamos y te sale un anuncito. De ahí es donde vive Twitter y paga todos sus gastos y su nómina y todo. Ok, ahora Elon Musk dice, no, ¿saben qué? Eh, voy a cobrar unos 20 dólares para dar unos servicios adicionales y eso ya va a incluir la verificación hay una pelea ahí pública a tuitazos con Stephen King, el autor, que como 20 dólares, que no puede ser posible, y le dice Elon Musk, no, 20 es mucho ¿qué te parece 8 dólares? <ríe> así tal cual, ¿eh? están los tweets ahí Y entonces ya se quedó esto de que Twitter Blue, que es el nombre del servicio que ya existía pero que no incluía lo de la palomita, va a empezar a incluir que tu cuenta esté verificada. Esto va a ser global, todavía no hay el dato exacto para México y otros países, pero va a ser el equivalente, como mencionó Musk, lo que equivalga más o menos a 8 dólares y aquí pues, hasta el día de hoy son como unos 160 pesos. Vas a poder pagar, tienes tu servicio de Twitter Blue, que se llama. Eso de Twitter Blue es eh, una serie de, digamos, funciones adicionales que te permiten, por ejemplo tener nada más la dicha de ver la mitad de los anuncios, no todos los anuncios que te aparecerían y otros detalles por ahí. Así es que está la cosa y ha sido todo, por supuesto, todo un, pues, eh, todo un acontecer este desarrollo tan, digamos, tan a veces visceral del dueño Elon Musk, que mucha gente lo ama, pero también mucha gente lo odia.
4: Oye, Javier, a ver, digamos, un poco como en práctica ¿qué sería? Yo soy usuario de Twitter y tendría que pagar 8 dólares para verificar mi cuenta. Y esto, hasta donde entiendo, pues lo tendríamos que hacer todos los usuarios de Twitter, ¿no?
2: No, fíjate que no, Javier, ver, no, 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 no a ver, una cosa importante, por usar Twitter, hasta hoy no te van a cobrar ¿no? por usarlo, tú abres una cuenta sí. tuiteas, contestas lo que tú quieras, eso no no está planeado que te cobren, y yo creo que no lo va a hacer, eso es simplemente darse un balazo en el pie, eso no lo que dice Elon Musk, necesitamos más dinero entonces voy a ofrecer la famosa palomita a los que paguen y entonces si tú y yo queremos eh, si no tuviéramos palomita, queremos tener esa insignia o ese distintivo de la red social, entonces pago al mes mis ocho dólares y ya la obtengo, ese es el asunto en esencia, pero el problema es que ahora cualquiera va a poder verificarse, ¿no? cualquier persona y posiblemente habrá otras eh, suplantaciones de, de identidad ya verificadas entonces el problema sí, claro. yo creo que va a estar muy, muy complejo sí,
4: desde sí, muchos sí. puntos de
3: vista
2: Sí, claro, puede
4: aparecer un Javier Matuc por ahí, verifica y Javier Matuc el verdadero ya valió
2: Así es, así es. Así es. Y, 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 no, es que mira. Lo que pasa es que todavía todavía no han dicho exactamente cómo van a certificar que tú eres quien de ser. Sí. No sea, eso todavía no lo, no lo tienen listo. Eh, pero pensando en México, ¿qué será? Pues a ver, mándame la copia de tu INE y mándame tal vez un, no sé, comprobante de domicilio, lo que pide algún banco, ¿no? Sí. este Y posiblemente con eso ya eh, sepan que el certificado es la persona que está haciendo el trámite. Y seguramente los que tenemos palomita vamos a tener y queremos conservarla. Obviamente, además de pagar, habrá de cumplir con los requisitos que la red social imponga. El asunto ahí es que, bueno, mucha gente dice con esto se va a limpiar de los famosos bots, no los robots o las cuentas falsas, porque no van a ser verificadas. Pues no, pero van a seguir ahí. Obviamente las las cuentas robots o las cuentas falsas para mover la conversación hacia, hacia cierto lugar eh, son cuentas que tienen, ya sabes, 20 seguidores, 100 seguidores. Sí. Y esas no importa que no estén verificadas, nada más, digamos, hacen bulto, ¿no? Como se conoce normalmente, para intentar influenciar alguna conversación en Twitter.
4: Bueno, oye, este, el tema de la, de la, este, confidencialidad de los datos personales y todas esas cosas, Javier.
2: Pues quedan en manos de Twitter, como en todas las redes sociales, ¿no? Finalmente... Eh, pues nada es 100% seguro Digamos, a unos les han robado menos que a otros Hablando de datos Y entonces aquí habrá que confiar Tú como usuario de cualquier red social Y en este caso Twitter Habrá de confiar si vas a mandar tus documentos O lo que pidan, porque todavía no se sabe ¿no? Y ese es el principio, Javier Porque ya se anunció también que posiblemente Más adelante haya una modalidad Para, co- para cobrar por el contenido A lo que quiero decir, yo hago un video haciendo, explicando tal cosa, lo que yo quiera, y tú quieres verlo. Entonces, te vas a decir, tú dices, ¿cómo no quieres ver este video de Javier? Dame un dólar, dame 20 pesos. Es otra modalidad que está ahí pensando Elon Musk. Pero, híjole, yo lo veo todavía muy complejo que esto digamos, tenga éxito y funcione, porque algunos analistas dicen que lo que va a recibir por las famosas palomitas eh, azules o los 8 dólares al mes es una fracción, creo que era como el 3% más o menos, de las ventas anuales. Entonces, eh, por ahí no va. Hay que nada más recordar que Elon Musk eh, decía cuando quería comprar Twitter que quería un lugar eh, de libre expresión 100% que no estuviera influenciado por nadie y bueno, pues con esto de las palomitas es lo primero que estamos enterándonos y a ver qué sucede, ¿no? Bueno, oye, muy en breve, Javier
3: Claro
4: Eh, Hay más hackeo hoy que antes se ha intensificado el hackeo hablo de Guacamaya, hablo de lo que pasó con todo el tema aeroportuario etcétera, de la Secretaría de la Industria y Comunicaciones, ¿qué pasa, eh?
2: Pues mira, en el caso específico de Guacamaya, lo que sabemos, porque es lo que ha sido publicado, es que los hackers encontraron una de estas vulnerabilidades. ¿Eso qué es? Que alguien no hizo bien su trabajo, ¿no? O sea, alguien no se dedicó el tiempo mínimo necesario para mantener al día los sistemas de cómputo, etcétera, el software, y entonces por ahí se te cuelan. Ese fue, digamos, lo, lo que sabemos, ¿no? Lo que, lo que se publica, que, que fue lo que sucedió. Entonces, ahí, pues estos ataques, todos estamos expuestos, Javier. Tú y yo y cualquier compañía, cualquier empresa, cualquier organismo, estamos expuestos y mientras más descuidado esté el, el, el área de sistemas, Vamos. pues más fácil se te pueden colar. Sí, es un son. poco eh, el resumen, porque siempre ha habido ataques, ¿eh? toda la vida ha habido ataques y ahora hay más gente atacando a más destinos y algunos tienen éxito.
4: Te mando un gran saludo, Javier Matuc periodista especialista en temas de la era digital. Gracias, Javier. A ti, Javier, mucho gusto, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a regresar con a ver, ahí traemos asuntos que creo que pueden ser de, de interés en estos días de muertos, pero sobre todo con lo que venimos de la pandemia. ¿Cómo le decimos a los niños? ¿Qué les decimos a los niños sobre la muerte? <risa>
3: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: En el referente informativo le presentamos información
5: relevante. México pide a Estados Unidos detener el histórico bloqueo comercial en contra de Cuba. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo desmienta a Enrique Alfaro y alerta discrepancias en datos de desaparecidos en Jalisco. En Michoacán, suman seis personas asesinadas este día. Abaten a ocho presuntos integrantes del Cártel del Noreste en Tamaulipas. Metro de la Ciudad de México cumple con la certificación del Centro Nacional de Control de Energía. CAE El Cuervo, principal operador del Chueco en Chihuahua. El Producto Interno Bruto crece 19.3% en el segundo trimestre de 2022. En Tijuana habilita nuevo refugio para venezolanos deportados en Estados Unidos. Corea del Norte es acusada por Estados Unidos de dotar armas a Rusia y condena el lanzamiento de más misiles.
1: En Soriana, lleva delicioso pan de muerto. Paquete de seis piezas a 78 pesos. Sí, seis piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods. Entera UHT un litro a 19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplica restricciones.
4: A ver cómo le va a Miguel Bosé, que mañana se estrena su bioserie, eh, lo hace Paramount Plus, pero por lo que el propio Miguel Bosé ha declarado, tengo la impresión de que no no, este, no está no está inconforme, porque incluso ha participado, ha hablado <risa> con los intérpretes que van a hacer Miguel Bosé en, en, en la plataforma que se llama Miguel Bosé, Es un personaje, yo, 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 pues sí, ni hablar presumo de una buena relación, pero entiendo que ha generado una gran cantidad de controversia por muchas cosas que ha dicho. Con el COVID, por ejemplo, ¿no? Ahí fue un asunto que que nos nos sacó a muchos de balance sus declaraciones. Eh, Y otras cosas que ha dicho, pero es un personaje. Es un cuate, una persona muy a todo dar muy comprometido, este, jugó un papel muy importante en todo el proceso de cambio en España, pues en fin, bueno, ahí ahí le dejo todo eso, como para que lo pensemos y le demos vuelta, pero por lo pronto habrá que verlo, yo lo veré con mucho gusto, tratándose un personaje como Miguel Lucé Esta es la famosísima Duende, que es buenísima canción, por cierto.
3: Solórzano, el referente informativo.
1: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
4: aquí seguimos diecisiete con treinta en hora del centro, la doctora Cristina Curiel, académica del departamento de psicología de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te ha ido en Día de Muertos? Buenas tardes.
0: Hola, ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Muy bien, gracias,
4: ¿A ti? Todo bien por acá. A ver, eh, nos han pasado muchas cosas como como sociedad, como ciudadanos, como personas, como se le quiera decir, eh, Cristina, Eh, En donde de repente nos ha pasado como, digamos, en términos generacionales y de tiempo, la muerte por enfrente, y de repente niños que eventualmente se puedan morir por enfermedades, los niños con cáncer, todo esto que hemos vivido, y también papás, mamás, abuelos, tíos, vecinos, que se mueren por el COVID. Y entonces, este... No sé qué es lo que pasa por la cabeza de los niños cómo 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 ves este lo diría así si me equivoco me dices cómo ves el fenómeno per se
0: Pues mira, desde, desde que empezaron a estudiarse los niños como como entes diferentes a los adultos en el sentido de que procesan distinto, entienden las cosas de otra manera, eh, tienen otro nivel pues de desarrollo, hemos empezado a entender que ellos se imaginan unas cosas ...como más todo o nada que nosotros... ...no tienen posibilidad, por ejemplo... ...de procesar las abstracciones... ...y entonces... ...como adultos, cuando tenemos que explicarle... eh, ...a un niño que algún familiar murió... ...nos vemos en la... ...en el aprieto de... ...de darnos cuenta de que ellos... ...no entienden las cosas como nosotros... ...sino que las entienden de manera mucho más literal... ...por eso hay que tener cuidado cuando a un niño le decimos... ...el abuelo está en el cielo, ¿no? ...porque él realmente cree que su abuelo está en el cielo ¿no? claro, y, al rato,
4: y al rato baja,
0: ¿no? Exacto, entonces pues cuando va a regresar, pues al cielo ahorita regresa o, o me ha pasado que de pronto, bueno, pues es que íbamos en el avión y el niño venía tomado por la ventana muy ansioso eh, viendo las nubes hasta que de repente dijo es que no veo al abuelo. Entonces claro, ahí está toda literal sí. en donde hay que tener cuidado en, en cuanto a qué les decimos, cómo se los decimos y estar muy atentos a lo que ellos se pueden estar imaginando justo para tratar de aclarar esas esas cosas que pasan por su mente
4: no es tan fácil este ¿cómo se dice no. Eh, no es tan fácil como explicarlo no 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 no, no es no es tan sencillo no. este cómo se dice este la narrativa ante eso no no,
0: no es nada sencilla y además nadie nos enseña eh, Digo, nosotros los que estudiamos esto, pues más o menos tratamos de entender, pero como papás nadie nos enseña en qué nivel de desarrollo o de pensamiento están nuestros hijos o emocional, y entonces muchas veces nos preguntan acerca de esto, ahora con el tema del COVID, como decías, muchas cosas nos han pasado y nos siguen pasando, y con el COVID muchas familias se encontraron en la tristísima circunstancia de de tener pérdidas importantes y de tener que explicárselas a los niños, y, y bueno, por eso es tan importante, tan relevante el tema y te agradezco el espacio porque hay que tratar de hablarles a los niños con la verdad, pero pero con la verdad en, en unas palabras que ellos puedan entender de manera muy sencilla y después estar muy atentos a, a los cambios de conducta, a que de pronto puedan estarse enojando por cosas que no los hubieran enojado antes o o que de pronto están despertándose en la noche o, o presentando regresiones en el desarrollo, ¿no? El que no mojaba la cama, eh, ya, ya no mojaba la cama, ahora otra vez, o ciertas cuestiones así que todas esas son manifestaciones del duelo que el niño está tratando de procesar a su corta edad.
4: Eh, Cristina, a ver, una pregunta ahí, este ¿qué ha pasado? en estos años, ¿Qué, qué, qué supones que ha venido a pasar en las familias este más allá de, te diría yo, de, de, de bueno de gente que como tú, mucha gente que trata, que psicológicamente uh-huh. se acerca, que cosas de este tipo. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, anda pasando, no? te diría, ¿cómo está siendo la vida de eh, más de, de, más, más de 700.000 mil familias? O hubo 800.000 que murieron por COVID, para mencionar lo que ha pasado en los últimos tres años.
0: Ay, pues mira, eh, desafortunadamente no no, no, es, no son buenas noticias. son eh, Nos llegan eh, personas que tienen historias de duelos complicados. Esto es un término que utilizamos cuando, cuando la gente no ha podido hacer el proceso, digamos, normal. Eh, empezando por el hecho de que, bueno, como tú sabes, pues mucha gente murió a lo mejor en un hospital, pero sus familiares ya no pudieron despedirse ni tener contacto con esa persona. Esa
4: esa fue durísima, ¿no?
0: Fue durísimo. Hay gente que fue a llevar a su familiar al hospital y luego no lo volvió a ver nunca. Eh, Y después tampoco se pudieron hacer los rituales funerarios que normalmente podemos hacer y que, bueno, entre colegas ahora comentamos como parece mentira que, que poder tener un ritual funerario ahora sea un lujo, ¿no? que podemos ir a, a lo mejor a, a acompañar a la persona que, este, que perdió un familiar y esa persona puede vivir el proceso. Todo eso no se pudo hacer y eso lleva a que nuestra psique no registre, no procese, no elabore de igual manera. Y entonces, bueno, claro que hay procesos de ansiedad, hay muchos procesos depresivos en la sí, actualidad, Eh, esto desafortunadamente ocurre además en niños eh, a los que pues además de no poderles explicar muy bien tampoco se les pudo llevar pues en muchos casos, eh, vamos, depende de la religión y de las costumbres de la familia pero las tradiciones, pero a una misa o a ¿sabes? alguna cosa, no había nada entonces eh, son niños que ahora se encuentran confundidos, familias que pues arrastran la tristeza, por decirlo de alguna manera, sí. y que piden ayuda, eh, que es urgente, porque ahora sí tenemos que intervenir los que trabajamos en esto, en, esto, claro. en, en procesos que de otra manera no necesariamente, ¿sabes? A veces pues eh, la gente muere, hacemos el proceso de duelo, es parte de la vida, pero en estas cuestiones en donde se complica la elaboración, claro que tenemos que entrar y bueno, hemos visto aumento también en las tasas de suicidio. Es, es muy angustiante verlo porque definitivamente nos tomó por sorpresa a todos la pandemia uh-huh. y el manejo ha tenido que ser como cada quien ha podido hacerlo. Pero sí, sí, sí en la actualidad, claro que en cuestiones de salud mental estamos sufriendo las consecuencias.
4: Eh, a ver, otra, Cristina. Tienes una idea como para poder emitir o por lo menos alguna hipótesis o alguna idea lo más cercano a los a lo que puede estar pasando qué pasa en la relación entre los niños eh? pasa algo ahí o no
0: En entre cuando ellos, los niños, niños niñas. Ah, entre ellos sí, sí. Ha, ha habido cosas de llamar la atención muchísimo porque los niños depende mucho de las edades pero sí pues los niños al estar eh, encerrados en sus casas relacionándose a través de una pantalla, en el mejor de los casos, ¿Eh? lo que ha pasado es que ahora no saben muy bien cómo relacionarse. Eh, hemos visto que cuando regresaron a las escuelas hubo altísimos eh, eh, promedios de, de como violencia, eh, se, se peleaban, eh, les costaba mucho trabajo pelearse y luego ya reconciliarse, eh, entender esto como de que ahora ya estaban todos en el mismo espacio, incluso para los más chiquitos, ¿no? Esta cosa como de leer las emociones en el otro, tú sabes que cuando estamos interactuando con alguien, bueno, pues vemos sus movimientos corporales y aunque no lo sepamos conscientemente estamos interpretando cómo está la otra persona. Sí, está y enojado,
4: ¿Estás triste, ¿qué te pasa? Exacto. ¿qué
0: te traes? ¿no? Exacto, o, o, o se me va a echar encima porque está enojado o lo que sea y los niños, bueno, pues Tuvieron esos dos años aproximadamente en donde no tuvieron todo eso y entonces no saben muy bien, han tenido que irlo aprendiendo, irlo retomando. La otra cosa importante, por ejemplo, es que con el uso del cubrebocas es muy difícil la adquisición del lenguaje. Las maestras de preescolar se encuentran con que no pueden vocalizar adecuadamente para que el niño adquiera el lenguaje igual que antes. Cosas vamos que estoy segura y que con el tiempo, y que, y que no mientras vayamos haciendo los procesos, ahora que incluso en, en algunos lugares hemos quitado el uso de cubrebocas, bueno, se irá corrigiendo, pero sí ha sido difícil, para los niños es difícil, les cuesta todavía, eh, creo que este año ha estado un poquito mejor que el pasado, uh-huh. pero sí, claro que ellos se
4: han saltado una parte de su desarrollo, eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, oye, y la, la otra cosa, este, eh, a ver, un, un asunto más en toda esta gama de, digo, no la única, no, no la última, sino hay muchísimas, pero ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿qué has podido detectar en tus investigaciones, en tu trato con, con niñas, niños? Las escuelas han sabido... Eh, recuperar a los niños han sabido cómo tratarlos han este logrado tener buenas conversaciones en los salones de clase sobre el tema ¿qué, qué más o menos se sabe en escuelas tanto públicas como privadas de primaria?
0: Pues mira eh, algo que sí tengo que decir primero es que si yo ya admiraba a los docentes ahora los admiro muchísimo más
1: ¿cómo no? Eh, ¿cómo no?
0: De verdad que ha sido un esfuerzo gigantesco. Yo eh, doy clases en, en la Ibero, como tú sabes. Bueno, eh, soy académica de, del Departamento de Psicología desde hace muchos años. Eh, pero también veo pacientes en mi práctica privada y entonces he podido ver como los dos lados. Y veo que los maestros hacen el esfuerzo el mejor, su mejor esfuerzo y ha sido una cosa sobrehumana en muchos sentidos. Sobre todo en aquellos casos en donde les representó un esfuerzo particular porque a lo mejor no había los medios o no los recursos eh, suficientes como muchas veces pasa, pero eh, sobre todo lo que ha pasado es que ha habido un aumento de empatía por parte de los maestros, por eso te digo que ahora los admiro más, porque todos han tratado de sí, sí. averiguar qué está pasando en las casas claro. de entender los procesos de cada niño de darse cuenta de bueno este niño perdió a un papá a su papá y entonces por eso está tan enojado, tan eh, no tan rebelde, podemos decir, y entonces han tratado mucho de buscar ayuda y eso pues a mí me parece muy esperanzador porque lejos de que cada uno queramos resolver las cosas desde nuestra trinchera, pues hemos entendido, me parece, quiero pensar, sí. hemos empezado a entender que necesitamos de los otros y de ah. las otras disciplinas. Y entonces ha habido muchas solicitudes de apoyo, ha habido muchas eh, reuniones entre maestros, maestros y padres de familia, se ha intentado mucho también eh, concientizar y sensibilizar a los propios niños, de decir, bueno, miren, la vida de su compañero cambió, eh, o la circunstancia de tal otro compañero, o este compañero es nuevo porque se tuvieron que mudar de de casa, de ciudad, yo qué sé. Y entonces eso sí ha generado... Eh, que se intente dar mayor apoyo entre todos como comunidad. Entonces ha sido difícil, me parece que sigue siendo difícil. Hay heridas que no van a sanar nunca, Javier. Sí, la sí, sí,
4: sí, sí, Pero, sí, sí.
0: pero creo, que, creo que sí ha movido mucho a la empatía uh-huh. y, y a lo mejor que tenemos como, como seres humanos. ¿no?
4: Pues este, si me permites decírtelo, doctora Cristina Curiel, como la canción No Pare, Sigue, Sigue que es muy importante tu labor bueno te mando un gran Muchas saludo gracias. te mando un gran saludo Cristina
0: gracias igualmente Javier hasta luego. hasta
4: luego gracias uy qué tema qué tema no y además saber que por lo menos digo no por lo menos voy de nuevo saber que hay gente mujeres hombres que están ahí y fíjense lo que nos dijo Cristina <coughs> sí perdóneme si de por sí yo tenía una gran admiración y respeto por los maestros, pues ahora se re que te confirma. Se ha puesto a pensar usted, que fuera usted, rápidamente lo digo, maestro de cuarto de primaria, ¿no? porque pasar de tercero a cuarto ahí hay siempre un, un proceso complejo, ¿no? Cuarto de primaria. Regresan los estudiantes a clases presenciales. Es una escuela obviamente mixta y dentro de los 30 alumnos, 4 perdieron a sus papás. Y otros saben de la enfermedad, etc. Y ahí va, porque los, la mamá o el papá que haya quedado, dice, hay que meterlo a la escuela otra vez. Hay que tratar de seguir la vida, ¿no? Usted imagínese para el maestro que se para ahí enfrente el primer día cómo fueron las cosas, cuando el maestro a lo mejor perdió a su mamá o a su esposa o a sus hijos. No, no, oiga, esos maestros me cae que se la sacan, ¿eh? Hijo, la verdad, ¿eh? Qué barba, ellas y ellos.
3: 17:40 y 50 en ¿no? hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
4: Es Fernando Gómez, analista en Aeropuerto de Aviación. Fernando, ¿cómo has estado? Javier,
6: muy bien. Y ustedes, con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes.
4: Muy bueno. buenas tardes. A ver, este pregunta, pregunta para respuesta rápida, si se puede. A ver. ¿Anda funcionando el AIFA o todavía no?
6: El AIFA todavía no. Está ahí lentamente proyectando, integrando vuelos, pero no como debiera. ¿Está lejos de funcionar, Fernando? Sí, está muy lejos, muy lejos de llegar al punto de equilibrio, al menos a mantenerse por sí solo con sus propios ingresos. Eh, Sigue el problema de saturación en el aeropuerto Benito Juárez. Es el punto principal, ¿no?
4: Oye, Dicen que cuando el presidente empieza a viajar por el AIFA, a lo mejor
6: tanta popularidad, mucha gente lo va a imitar. ¿Tú crees eso? No lo creo, porque las cosas se van de acuerdo a la demanda del mercado, ¿no? Claro. A un comportamiento ejemplar. Pero ayudaría en cuanto a imagen. Han hecho conciertos, han hecho eh, despliegues culturales. Lucha ámbito, libre. Pero, pues, no, la gente nomás no vuela. Las aerolíneas tampoco se han integrado. Las vuelos importantes, principalmente las extranjeras, las estadounidenses.
4: ¿De qué tamaño? ¿Regresaremos a la degradación? ¿De la degradación saldremos en verano del 2023, como ha dicho el gobierno, cuando los autoridades estadounidenses de la materia han dicho que quién
6: sabe? Mira, mínimo faltan ocho meses para llegar a ese plazo que, re- que reconoce la Secretaría de Comunicaciones y que eh, pues ya pasaron 17 meses en esa categoría número dos, Faltan ocho meses más mínimo porque hay que pasar toda una auditoría de las 48 observaciones que se hicieron ya hasta el momento que suman de las dos visitas técnicas que se han hecho y pues falta la que se haga en enero, febrero, a ver cuándo la programan. Ojalá salgamos de eso porque estamos perdiendo ya 15 mil millones de pesos, no más.
4: Estamos lejos de arreglar el problema. La verdad, la verdad, Fernando Gómez.
6: Mira, eh, debió de haberse echado un año, ya llevamos 17 meses, año y, más de año y medio, más lo que falta, o sea, se va a ir a más de dos años, lamentable, eh, pero ahora se viene a complicar con otro escenario que es, acaban de anunciar ayer la Secretaría de Comunicaciones la suspensión de eh, trámites para licencias y concesiones, permisos, matrículas eh, federales. Esto implica también, no nada más transporte terrestre, sino también transporte aéreo. Con lo cual, de manera paralela, se empeora esto. O sea, de manera paralela tenemos sí. dos pendientes. No podemos uh-huh. certificar aeronaves ni pilotos, se renuevan en automático, pero eso genera desconfianza en los competidores. Es decir, ven con malos ojos cómo están operando las aeronaves y los pilotos mexicanos eh, por una falta de certificación. Este,
4: A ver, Fernando, ¿nos hackean porque estamos en Babolandia o nos hackean porque son muy buenos los hackeadores? ¿O por qué nos hackean que nos lleva a que por lo menos de aquí a diciembre se suspendan todos estos trámites?
6: Nos hackean probablemente, quiero suponer que fue por una cuestión más bien de falta de, de presupuesto, de descuido ahí y de reacción inmediata, porque para que no te hackeen necesitas invertir también en esos escudos y en sistemas que te que en, en áreas vulnerables o de seguridad nacional, como son estas, como son las del ejército, como son en las de control del tráfico aéreo o de permisos o de instancias federales. Cualquier instancia federal debería tener con el resguardo de los datos eh, sobre todo confidenciales o personales de acuerdo a la ley pero también de informes y documentos que van almacenando ahí yo creo que es un problema de seguridad eh, debilitada que a la cual pues a, a, habría que poner especial atención ¿no? para cerrar de, si
4: se puede en breve Fernando ¿de qué tamaño es el problema que tenemos con eh, con la línea aérea ya en Cancún y Cozumel?
6: ¿Te refieres a, a este. Ah, ¿cómo, al, se ¿Al aeropuerto de Tulum?
4: Sí, que no, no, que teníamos que se suspendieron por dos líneas los vuelos de. Eh, me cre, me, de, de Volaris en Cancún ah. y
6: Cozumel. ¿Estabas al tanto de ello? Sí, no, es que eh, en realidad, pues la suspensión de vuelos no. debería de tener una repercusión, un castigo, Sorry. una sanción. Bueno, eh, sales Hablaremos ¿no? si te parece la semana.
3: Muchas gracias. Dios. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: Want truly hydrated skin. Midocea's body care breakthrough. Hyaluronic body serum.